0: Estamos de volta mais uma vez Nesse que é o único podcast onde você Conversa em português com profissionais da indústria de games Internacional Eu sou o Guilherme Lopes, produtor de games série FIFA aqui na Eletronic Arts em Vancouver, Canadá, e falando aqui comigo Do meu lado, ele que é meu amigo Game Designer no time FIFA na EA esportes Também no Canadá, Rafael Cunha, hein? Tudo bem, Rafa? Beleza, beleza, rapaz e, e com a gente lá no outro canto Ele, meu amigo, programador Como é que a gente descreve você agora, Seca? É programador da EA Motive em Vancouver É isso mesmo?
2: É, é Motive é um Brunch da EA, né De certos tipo de jogos Então Eu tô under the umbrella Da Molten Entendi Projeto secreto Filhote
0: da Jade Raymond Isso aí Isso Fernando <risos> Seco Meu querido programador E esse dia, cara Que foda Esse dia em Vancouver Tá um solão Tá foda. Pode ver aqui atrás Que tá brilhando ali fora E a gente aqui dentro Olha no rosto do Rafa assim Tá aquela, né God <risos> Rays Passando pelo rosto dele Assim Você
2: não sabe, verdade Na verdade Na casa do Rafa Tá tudo fechado com um blackout E isso aí É a luz da lanterna Que ele deixa ligado <risos> O
1: Lampião, assim, né? Vem coisa de Eremita, assim. assim o Lampião do lado do... A única pessoa que tava banho de sol aqui em casa é a minha gata. <risos> Ela fica na janela, assim, no sol. Do lado de fora da persiana. Eu... Eu ah, estamos aqui ao
0: vivo fazendo
1: a gravação do
0: Podcast 254 pelo YouTube, no nosso canal youtube.com/barra youtube.com.br Quem já tá aí, então? O Renan Tavares, o Matheus Barbosa, o Patrick Reis, o Paura Taco, o g Gamer, quem mais? Fernando Seco tá lá também, Ai, Felipe é. Almeida tá aí, Nossa, olha é. só, rapá, e o Léo Sacerón, o Wolf GT, o Renan Foca, o Renan Pelo Almeida tá aí com a gente também E mais uma galera que está nos ajudando, hoje a gente vai precisar de ajuda, hein, pra conversar, pra ter assuntos aqui, acho que vai ser bem maneiro Então vamos, né, fazer o quê? Começar nosso episódio 254 do podcast, vamos lá Ah, vai quer contar pra gente aí na Steam Summer Sale em quais jogos você gastou seu dinheiro que você nunca vai jogar? <risos>
2: <risos> Vamos ver aqui. Deixa eu abrir meu cartão de crédito statement <risos> aqui, dá uma minutinha. Comprei o Fórmula 1 que eu tô jogando,
1: comprei Galaxy of Pen and Paper, comprei Metro Last Light Redux. Animal, hein? Animal esse, hein? Aham. Uh -huh. Comprei Sherlock Holmes, The Devil's Daughter, Dying Light comprei Wolfenstein 2, Daniel Colossus. Oh, eu, eu vou descrever uma cena que eu acabei de
2: ter, tá? tá? As meninas vão na loja, provam as roupas, olham no espelho, <risos> dá uma olhadinha que <risos> vai O Rafa Kune vai lá, olha o jogo, dá play, fica se imaginando jogando, que <risos> você vai gostar. Bota no cartão. No cartão. Sei
0: não, cara. O Rafa comprou muito jogo pra ter, gastar o tempo dele fazendo essas coisas. <risos> você falou que jogou Fórmula 1. Eu vi você jogando, Rafa. O que, que foi que você tá jogando ontem que eu vi que era interessante de falar? Agora esqueci. Red eu sim. Like... que é você, né? É, exato. O que você que tá achando?
1: Então, eu, cara, esse é um, um clássico cult, assim, sabe? Ele uhum. saiu faz bastante tempo e relançaram agora a versão remasterizada, né? Com melhores gráficos, a resolução mais alta, melhor animação e efeitos visuais e tal. Esse jogo é muito bom, cara. Eu tô até jogando de novo, assim, ele é muito gostoso de jogar, todo destruível, assim, e ficar brincando com as bombas e rocket launcher e, e pra ficar destruindo as coisas, assim, é muito divertido de jogar. A história do jogo é interessante também. Todo mundo, assim, em Marte, eles cara é bem legal, assim, eu tô, tô gostando bastante. Quem já tinha o jogo é de graça, né? Essa Remastered Edition. Adora quando eles fazem isso, cara. Daí eu botei aqui pra ver como é que tava e continua divertido, pelo eu. Eu recomendo. Pra quem nunca jogou, essa Remastered Edition também
2: tá tá bem legal. E você, Fernando? Tá jogando o quê? Tem quanto que é de mão? Putz, semana eu só joguei Overwatch. Não fiz mais nada. Na verdade, fiquei fazendo outras coisas aleatórias. Limpei bicicleta pra passar o final de semana. Fiz pão. Fiz coisas assim, sabe? Coisa de velho. Cara, eu não tô entendendo essa, essa nova
0: onda do Fernando, Rafa. De, de ter uma vida, cara. Por
1: é, cara? Por que
2: que você tem que ser não assim? Não tô também. Então, só faz a gente não, se mas... sentir mal, Fernando. É, não. não, mas a explicação é bem simples, cara. Tipo, depois do meu burnout, foi a maneira com que eu achei de conseguir ter uma vida normal, assim. E conseguir me dedicar. Mas burnout
0: é um jogo maneiro, cara.
2: <laughs> Second... <laughs> Principalmente o Paradise, né? Mas aí eu joguei, cara, o, a feature do Looking for Group do Overwatch. É muito interessante ver como they um turn up the tables, assim, sabe? De mentalidade de comunidade. Eu achei que é uma feature que tá sendo lançada. Explica talvez. pra
0: gente como é que é. Eu, por exemplo, não sei. Eu
2: acho melhor contar a historinha, que é bem legal a historinha, assim, sabe? Sete anos atrás, a Riot descobriu que a comunidade deles era a coisa mais tóxica depois de Plutônio, sabe? Ah, Então, eles tentaram criar vários mecanismos de fazer as pessoas terem good behavior. O primeiro foi da badges. Você é um bom teammate, você você é um bom líder e você é um bom oponente Então você... Mas badges positivos, ou tinha negativo também? Não, só positivo Mas se você fosse banido, etc, você perdia todos os badges Então quando você via na, na tela de personagem, tá carregando o jogo Aparecem as cartas, né, do League of Legends E aparecia o badge e, em geral, isso era uma coisa bem bacana Porque quando você via alguém no seu time com certos badges Você tinha algumas certas expectativas, né E aí você via que aquilo se... realmente acontecia se elogiava o cara, etc, né Então você... era uma coisa de sportsmanship Mas o grande problema do jogo era como montar um time próprio Pra jogar o que chama meta, né Meta é, nesses MOBAs e Overwatch, etc., a configuração de jogo de personagens que tenham um melhor output. Então o que, é que eles criaram? Eles criaram uma ferramenta chamada Looking for a Group, que você pode escolher uh, um ou dois roles que você gostaria de jogar, faria match com outras pessoas para montar um time. E isso fez com que incentivasse as pessoas a jogar junto e, e diminuir a parte tóxica do jogo. E isso funcionou muito bem para eles.
0: Então você especifica características das pessoas com quem você quer jogar, é isso?
2: Não, se, no caso do League of Legends, você só dizia assim: eu quero jogar como tanque ou DPS. ou ah, o tá. suporte, e aí eu preciso encontrar mais cinco pessoas que preenchem os outros roles.
0: Ah tá, porque aí facilita pra que você não caia num grupo onde todo mundo quer ser tanque, por
2: exemplo. Exato, exato. Então, quando o Overwatch saiu, todo mundo ficou de cara que não saiu com essa vídeo, de cara, porque era uma coisa óbvia, sabe? E aí, o pessoal da Blizzard falou que não precisava, que era contra o título, blá 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 blá, só que daí, a comunidade do Overwatch ficou super tóxico, porque é um clash entre pessoas que jogam shooters e pessoas que jogam MOBA. Tem gente que tem mentalidade de shooter, porque parece um shooter, mas na verdade, ele não é um shooter não é meio MOBA, sabe? É um in-between, assim. E, assim, aí, finalmente, nos últimos dois patches lançaram a ferramenta Looking for Group. Lançaram também essa ferramenta de você dar incentivos pras pessoas. E é bacana do jeito que funciona no Overwatch. Eles deram um twist no negócio. Você disse que o cara é um bom teammate, você pode dizer que ele é, um, é uma boa pessoa pra jogar junto ou contra, né? É similar ao da League of Legends. Ou eles chamam de Shot Caller, que você é o cara que se você não tem muito entendimento do jogo, essa pessoa pode te guiar pra ter um melhor outcome. Ah, o daí... Shot
0: Caller te guia, entendi. Como se fosse o um capitão
2: do time. É, ontem, por exemplo, eu ganhei seis votos de short caller No um momento lá, que eu falei assim: vamos mudar o time. Pega isso, 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 isso. Eu vou jogar isso, vamos fazer counter. E assim, foi. A gente entrou no, no, no contest, cara, e a gente ganhou exato assim: ó, eu faço isso, você faz aquilo. Foi assim, ó, pau, sabe? Foi muito foda. E o mais legal de tudo isso é que incentiva as pessoas a se comunicarem e jogarem junto. Cara, vocês não fazem ideia, tipo, como é turntables, assim, sabe? É quase unânime uh, as pessoas querendo jogar junto, as pessoas querendo conversar, incentivar a sportsmanship. E isso é muito foda de você ver, por exemplo, como uma ferramenta social faz toda a diferença no, no ambiente online, assim, sabe? isso tá sendo fantástico de acompanhar. Você
0: não acha que para esse tipo de jogo agora vai ser uma feature necessária e não mais
2: algo que é um improvement, né? Que é uma melhoria? Eu não sei dizer, mas eu acho que depende esse tipo de jogo. Por exemplo, o, uhum. o Dota, o Dota sempre foi de uma, uma geração um pouco mais velha do que League of Legends Overwatch. Eu acho que precisa, sempre precisou menos, porque a comunidade mesmo filtrava essas pessoas, sabe? Por ser uma comunidade mais hardcore. Já o League of Legends realmente era necessário Porque era conta era de graça Então muitas pessoas faziam conta de graça Trollavam, eram banidos, voltavam, sabe? Entendi E no caso do, do Overwatch... Eu acho que ele ficou uma terra sem sem dono, assim, sabe? Eu acho que é uma ferramenta necessária, mas eu até entendo agora a postura do Blizzard. Eu acho que eles precisavam mais dados para entender como essa ferramenta deveria ser implantada e o que que ela deveria incentivar, sabe? Como ela deveria ser colocada. E assim, é bem impressionante. Ontem eu fiquei jogando talvez às oito a uma da manhã, com um time de quatro pessoas. Duas pessoas ficavam saindo e entrando no grupo de seis. Mas assim, no final da noite, a gente ganhou a vasta maioria dos jogos, assim, jogando junto. Todo mundo se adicionou como friends. Foi uma experiência incrível, assim, sabe? E assim, a acho que a coisa mais importante pro Overwatch é não é mais você entra no jogo ou você é destruído ou você destrói, sabe? Você teve uma experiência boa ganhando, perdendo, você tá saindo como o melhor jogador, sabe? E isso que era a grande coisa que eu acho que faltava pro Overwatch realmente virar um Wii Sports, sabe? legal, cara. Porque antes era muito aleatório, era muito na sorte de que você fazia. Então, eu tô não só como jogador, curtindo isso, mas eu já falei pra minha esposa várias vezes tem coisas desse ambiente que eu gosto de acompanhar porque, querendo ou não, a gente consegue aprender muito entendendo como essas empresas lidam com, não só como uma comunidade, mas com o processo de adicionar esse tipo de feature dentro do jogo, sabe? Dá pra ver que a Blizzard tomou muito cuidado e entendeu o que precisava ser feito, assim, sabe? Agora é claro pra mim, assim, ah, do jeito que foi implantado faz sentido, sabe? Se eles lançassem imediatamente com o jogo provavelmente ia ser só uma cópia do League of Legends que talvez não tivesse a personalidade que essa ferramenta precisaria ter pra representar Overwatch, sabe? Tem
0: dica. Pra mim, eu tô convencido de que jogos baseados em comunidade tem que já sair da fábrica com esse tipo de feature, pela diferença que ela faz hoje. É cada vez mais difícil você montar grupos que fazem a experiência de jogar ser recompensadora, né? É bem difícil você chegar num ponto onde você consegue fazer isso nos jogos que você ama. E isso aí é importantíssimo, cara. É bem legal de saber que a Blizzard tá atenta pra isso. Deve estar tá trazendo muita gente pra dentro do Overwatch que nunca jogou ou trazendo gente de volta, como Exato. você falou.
2: Uma coisa que eu tô achando bem interessante é a quantidade de, de jogadores sexo feminino que eu encontro agora no Overwatch. Né? Ah, olha eu só... tô numa gaming community já há um mês e pouco. Cada vez mais eu tô vendo meninas jogando, assim, é sabe? Porque o ambiente é menos tóxico, assim, sabe? Você pode ser uma menina e falar no chat sem ser reprimida, sabe? Há uns anos atrás, acho que um ano atrás, exatamente, eu lembro um chat onde eu tive que dar blocking em todo mundo e dar report em todo mundo porque tinha uma menina se jogando e a reação de todo mundo foi: você é mulher, você joga com a joga mal, sabe? E assim, e assim, você vê que às vezes não tem, né? Se tá acontecendo alguma coisa com ela porque o time não tá ajudando, etc, sabe? Tem vários fatores no jogo e aí o pessoal foi super tóxico, assim, sabe? E eu lembro exatamente de a menina sair, assim, do negócio, do chat e eu lembro de. Normalmente as mulheres que falavam no chat é porque ou o marido tava junto ou eles tinham um grupo de amigos juntos. Agora não, sabe? É mais comum. Isso é muito legal, sabe? Eu
1: notei isso e até sem usar é porque eu jogo competitivo. Eu nem uso o Looking for a Group e eu notei esse comportamento também. Tava jogando, tipo, a mulher começou a falar no chat e tal, todo mundo respondendo, normal. Disse, Pô, isso é internet? Tá vendo? A internet virou um lugar um lugar civil, assim, e <risos> que as pessoas não. Sabe? E ela, tipo, jogando pedida pros caras e todo mundo brincando entre si, assim, sabe? E, que, que legal isso, mas tipo, isso devia ser normal, não devia me surpreender. Sabe? Sim, verdade. Exato, mas exato. a internet de, de alguns poucos anos atrás, isso não, não existia, sabe? É. Eu acho que a comunidade vai se ajustando, assim, sabe? Claro que tem que ter mecanismo de reporte é, e tal, tem né? Tem que ter Aquelas o papel coisas...
0: do, do desenvolvedor de dar as ferramentas, né? Uhum. Se você não tem como evitar estar exposto a isso dentro do jogo, porque o jogo não te dá a ferramenta, você fica realmente, é. a comunidade fica à mercê. Mas eu
2: acho também que a comunidade é o papel da comunidade também é fazer com que esse ambiente seja bom, né? Claro de. Depois desse jogo, dessa menina, também me ficou claro que sempre que eu ver isso, eu ia fazer um call out no jogo, assim, sabe? Uhum. Eu já fui xingado de tudo quanto é coisa, mas chegar e dizer assim. Chamar na chincha. Chamar e dizer assim, você não tem direito de fazer isso, blá 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 blá, sabe? Sugeri pra todo mundo dar kick nesse cara e assim, nossa, velho. E agora eles botaram a ferramenta que diz se o teu report foi sucedido ou não, sabe? Legal. E aí, cara, teve um mês assim que eu recebia muitos pop-ups diários, assim, sabe? Eu acho inaceitável isso. o X9 do Overwatch, né? <risos> <risos>
0: não, é simplesmente. Sobrei brincando com a coisa séria, cara, né? Tá mais do que certo. É, que é muito
2: triste, assim, sabe? Porque imagina a gente faz jogo pra todo mundo se trazer cada vez mais gente, assim, sabe? E, assim, muitos dos fãs acham que o jogo é pra eles, assim. Ah, esse não é o meu Battlefield, por exemplo. Né? Aquele time um protagonista. Isso é inaceitável, assim, sabe? Isso é inaceitável. E, tipo, tem que ser reprimido mesmo. É,
0: Fernando, eu acho que isso vira um assunto bem, bem sério e que é algo que a gente comenta, né? Entre nós, como desenvolvedores, que é assim, a gente faz os jogos para os jogadores, para a comunidade. Mas, ao mesmo tempo, existe Existem movimentos de minorias dentro dessas comunidades que, às vezes, colocam em risco a nossa capacidade de continuar fazendo jogos, sabe? Se você tem um ambiente que é tóxico, um ambiente que não é não acolhe as pessoas, não acolhe, por exemplo, crianças. Imagina um game, que você faz um game voltado para um público mais jovem, mas que a comunidade faz com que não possa ser jogado por jovens, por crianças. Nós, como desenvolvedores, perdemos o poder de fazer o que a gente faz, de publicar os jogos que a gente publica, devido às pessoas pra quem a gente publica esses jogos, quer dizer, não todas, é. uma minoria, na verdade. O que mais me deixa puto é que é uma minoria. Exato. Uma minoria muito pequena, verbosa. muito verbosa e que causa um impacto muito grande. A gente conversa sobre isso, né? Caraca, porra, eu faço games, sabe? Eu faço games porque eu quero entreter as pessoas, eu quero transmitir esse tipo de experiência, de entretenimento que só os games conseguem. E aí, vem esses, sabe, esses pequenos bandos de necessariamente de arruaceiros, sabe? Atrapalhar e, quem sabe, botar em risco que eu possa fazer isso. Imagina um mundo onde não existam mais games, cara. Quem que consegue imaginar isso, pelo menos entre nós, assim. E esse mundo, ele pode acontecer se caso esse problema fuja do controle, né? E isso me, me assusta, sabe? É. é uma das coisas que me deixa
2: preocupado às vezes com a nossa indústria. É, porque não parece, mas a partir do momento que um jogo vira refém de um grupo de pessoas, o jogo não tem mais liberdade, assim, sabe? Porque o que vai acontecer é, ele já virou um jogo de nicho, e o nicho sendo aquele jogo, sabe? Se você mudar a essência daquele jogo, você perdeu o nicho e não tem mais interesse pessoas, sabe? Sem que praticamente rebrande tudo e fazer tudo propaganda de volta, sabe? Eu não, imagino, eu não imagino a quantidade de dinheiro que as empresas investem em, em ferramentas sociais e se diminuir a toxicidade. Eu
0: acho que isso é muito importante, cara. Isso aí tinha que ser do mesmo forma que você tem gráficos, AI, features online. Isso tinha que ser um, quase que um pré-requisito de um game, sabe? Como que eu vou gerenciar a minha comunidade ou dar ferramenta pra minha comunidade se gerenciar? Principalmente os jogos massivos online, né? Na
2: minha cabeça isso aí é obrigatório. Mas você acha que a gente teria tipo, dado necessário suficiente antes de rolar a feature pra poder dizer como é que a feature é, deve de fato, ser montada. É,
0: difícil. Você pode usar exemplos de outros jogos. Se você tá fazendo um novo Overwatch hoje, você vai usar o exemplo que a Blizzard já tem, ou que o LoL já tem. Mas os jogos já são serviços. Já são atualizados. A grande maioria deles. A gente fala muito disso aqui. Então, parte desse serviço tem que ser isso, eu acho. Ah. Tem que ser reagir a esses incidentes. E ajudar a comunidade a se tornar mais saudável, sabe? É tipo,
2: tentar fazer as pessoas serem menos ruins na internet, né? É aquele
0: tipo de coisa. <risos> Não era pra gente precisar fazer isso certo. Não era pra você precisar dizer Ô coleguinha, não trata mal o outro coleguinha Só por causa do, do gênero das, é. é o tipo da coisa que você não precisava falar Mas a gente vive num mundo onde precisa Infelizmente, entendeu? Então vai fazer o que? Você tem que
2: fazer, cara O jeito que você colocou é muito surreal, né? É muito engraçado isso O Rafa tá quietinho Eu não, ali, não, ti,
0: não
1: tem nada o que discordar, então Você não querido. precisa só discordar, Rafa Você
0: pode dizer hoje, oh, Lardy, a sua opinião foi muito boa, hein? <risos>
2: Mas assim, só pra terminar, Rafa, dois anos depois você voltou, você acha que teve um grande improvement, então? Você acha que tá no Ah, sim, certo? cara, nossa. Tipo,
1: cara, eu tô falando da comunidade do Overwatch em si, né? E quando eu jogava, quando saiu o jogo, jogava bastante até, tinha muito essa... Eu, eu não ficava afim de jogar porque eu não sou pro, sabe? Eu sou meia boca, assim. Tanto que o, o, os personagens que eu posso jogar são bem limitados, sabe? E tipo, não tinha muito, muito mais do que fazer eu, tipo, eu peguei e saí, assim, né? Não, não me empolguei mais. Depois voltar a jogar, do nada o Igor me empolgou a jogar um dia random e <risos> O Evil faz isso com a gente <risos> E ele empolga os outros pra jogar E ele não joga, né?
2: <risos> e essa
1: parte eu não sabia, tá vendo? E, pô, eu tô Tá bem legal, assim, sabe? Eu Mesmo até jogo competitivo Vou jogar e tal Daí Eu até falo no, no chat assim Pô, eu não sou muito bom Eu jogo com a Mercy só Porque, sabe? E todo mundo não é, não, beleza? Então fica aí Vai atrás de mim eu Não sei se nesses dois anos, assim com, com as medidas que foram tomadas Pela Blizzard e até Ou sei lá, talvez Meio que Quem ficou no jogo agora É o pessoal que quer jogar, sabe? Depois Desses anos que passaram, dois, três anos do lançamento do jogo, quem, quem entrava só pra trollar e tinha essa, essa mentalidade tóxica, talvez já tenha até saído, sabe? E quem ficou é quem se importa mesmo com o jogo, não sei. E claro que também as medidas que a Blizzard tomou, todas as coisas que você falou, as features novas, com certeza ajudaram, né? Mano? Falta
2: só o Giliad, né, cara? Mas, ó, eu vou dizer, o Giliad tem medo, cara. O Giliad tem medo de ficar viciado, porque ele sabe que ele ia ficar muito viciado, cara. Eu já tenho uma coisa na minha vida chamada
0: FIFA, eu não posso o ter tem dois. um pezinho
2: no Quake, hein? Ó, pra vocês saberem, no, no passado o Giliad era um bom Quake player. Não sei se
0: era bom, mas eu era um. Um frequente Quick Player. <risos> será bom, já não sei. Que nem a história do Rudy, então. O Rudy era um estagiário nosso na Hoplon que foi desafiado pra jogar Quake e aí meteu a sova, na... Não, <risos> no,
2: a, no... é legal, foi a introdução, assim. O um game design chegou pra ele, então. Eu jogo Quake com um joystick e com trackball. O meu trackball é setado pra eu dar 360 só com um giro de dedo. E aí, a precisão do meu joystick é headshot, não sei o que. Então, ó... Oh, oh. Ele botou todo o setup, assim, tipo, um trackball de, sei lá, 300 reais, um, um forte feedback da Microsoft, de mais 300 reais. <risos> Daí o Hood, pô, eu tenho esse mouse aqui da, da gente aqui de 12
0: Um mouse gênios. É
2: só com 10 jogada. Aí o cara, não, beleza, então. Aí começa o jogo. 1x0 pro cara do Era melhor de 30, era melhor de 30, né? Três minutos depois, 30x1 pro Ruth. <risos> Tipo, 13 minutos, É, Foi genial. Muito bom. Skill versus Bullshit. Aí, o nome de um programa
0: bom, hein, cara? Skill versus Bullshit, muito bom. Tinha um programa aqui da MTV que era um lutador profissional que ia bater nos bullies. Tá ligado nisso? Uh -huh. Tinha um programa da MTV que era isso. O cara ia pros Estados Unidos achando bullies, ia lá e desafiava o cara pra uma briga de verdade. Claro que ele sempre ganhava, né? Porque ele era lutador profissional. Tinha um programa da MTV. Você viu o que se tornou a MTV? Nossa, cara Aí MTV, quando a gente era moleque, era o lugar pra ir ver clipe de música Aí virou agora, tem programa de garotas de 12 anos grávidas é, O programa é sobre isso,
1: cara oh, wow. Outro dia eu tava surpreso que MTV ainda existia, cara Tinha uma propaganda de alguma coisa do MTV na internet Daí eu olhei pra minha mãe e assim Pô, MTV existe ainda? Nossa, é, é tão irrelevante assim que... De fato
2: Ah, pô, eu queria só comentar com vocês o que vocês estão achando de... que eu tô achando genial de, de acompanhar Fortnite. A Epic coloca alguma coisa em algum level e deixa lá sem falar nada por duas semanas. E aquilo gera tanto hype na internet que parece que o mundo vai pegar fogo. Aí daí tem um evento. O que vocês acham de jogo fazendo mudanças de level design e fazer marketing para o jogo? Isso não é genial, cara? cara?
0: Fortnite a gente vai estudar durante
2: muito tempo. É então, eu, eu trouxe só porque na verdade eu queria saber do pessoal do chat quem joga Fortnite, o que que acha do dos hypes. sou bem curioso, porque a gente eu não jogo, eu sei que vocês não jogam, mas eu converso muito um monte de joga, mas eu quero saber de outras pessoas. Eu acho muito divertido, sinceramente. Tipo, ah, tem uma âncora agora no jogo, então todo mundo fala sobre a âncora e fica o tempo todo criando hipóteses do que pode ser a âncora, sabe? Cara,
0: uhum. game inspira celebrações de gol de jogadores de futebol. Quando você achava que isso ia acontecer? <risos> o Antoine Griezmann da, da França tem aquela aquela comemoração do Take da the All, né? Do, do Fortnite. Que mais a gente vê ninguém fazendo as dancinhas de comemoração do Fortnite
2: na rua. Puta, isso é surreal, né? É, é um
0: fenômeno né, absurdo, cara. É a galerinha da geração mais jovem do que a nossa aí bem mais jovem que abraçou e, cara, acabou. engraçado isso,
1: né, cara? Que a Epic não lança um jogo faz tempo, assim, né? Eles estavam focados é... totalmente no Unreal, sabe? Eles eram, até então, um estúdio que faz engines e não um estúdio mais que faz jogos, né? Há muito tempo. E daí, do nada, assim, tem esse jogo o que eles estão fazendo no canto, assim? Daí viram a oportunidade, mudaram e agora a Epic virou <risos> o superstar do negócio, assim, né, cara? É Sim, ó. Tudo. O Adriano
0: Machado falou um negócio interessante, ó. Ele trabalha olha numa escola assim. de programação pra criança e adolescente. sete em cada 10 só falam de Fortnite. E aí ele falou outra coisa bem interessante, ó. Fortnite pegou a geração de Minecraft que cresceu. Olha Nossa, só, isso é faz todo sentido, cara. E o Vinícius Curto lembrou, como o Rafa tava falando, que Fortnite não era Battle Royale quando começou. O Fortnite era um jogo de Tower Defense, meio diferente. E quando saiu o PUBG, eles viram a, a, a loucura que foi e eles, porra, vamos fazer um Battle Royale de graça do nosso jogo. <risos> em
2: 20 minutos. Em, em 20, 20, 20 minutos. minutos. A
0: gente tem o um engine, a gente tem uh, condições de, de, de dar um rollout disso aqui super rápido. E olha, olha o que eles fizeram, cara. o monstro que eles criaram. Disparado o jogo mais transmitido pelo Twitch. A gente já falou disso aqui, né, que ele ser altamente assistível e streamável é outra parada crucial pro, pro sucesso. Puta, né?
2: esse negócio do, tá pensando agora, de dele ligação do Fortnite com o Minecraft, é surreal, uh -huh. cara. eu não tinha parado pra pensar nisso. É surreal nisso. isso, cara. Muito Porque bom. É... Que nem a nossa geração, que provavelmente cresceu com as derivativas de, de jogos da geração Nessa, Super Nessa. Mario, Zelda e Metroid. Exato. E, tipo, imagina esse pessoal que... Nossa, que genial isso, cara. Eu tô, eu tô chocado. <risos>
0: Explodiu a cabeça do seco agora, hein, André Machado? <risos> mas eu
2: tô pensando, assim, se foi de propósito ou não foi de propósito. Foi do tipo, no sentido de que as pessoas... Porque, às vezes, o game design, o Rafa já me corrige, mas às vezes o game design é acontece naturalmente, tipo, você não planeja um nicho. É igual o futebol, cara, não tem que fazer plano,
0: não tem que estudar. <risos> não,
2: não, não. É que às vezes a influência tá embutida em você, sabe? Não, eu
0: tô entendendo exatamente Mas Você essa não falando. pensa assim,
2: ah, eu vou fazer esse jogo porque essa geração foi inspirada por esse jogo. Você faz um jogo e tá, assim, ó, puta, sabe o que ia ser legal? Fazer isso, sabe? Que mundo puta, ia ser massa ter isso no jogo, sabe? Porque o cara se identifica com uma fit que ele jogou no jogo anterior, sabe? O que eu acho que aconteceu
1: foi que a Epic queria promover o jogo dele. Hum. É um jogo que tá em desenvolvimento há bastante tempo, sabe? Vira o PUBG, tinha audiência, né, um jogo que não é dos melhores, assim, tem várias falhas técnicas, né, de, bem óbvias, assim. Tinha uma oportunidade, Os caras pegaram, assim, é, os caras pegaram assim, ó, fulano, tu aí, tá sem fazer nada? Você sabe, tu quer tentar ver se tu consegue botar um, criar um game mode no Unreal aí, pra Battle Royale? Ah, beleza, no almoço eu te mostro aqui o protótipo. E fizeram, e ah, vamos, vamos jogar de graça pro pessoal jogar aí no fim de semana e ver, pegar a mecânica do jogo e, talvez eles gostam de, do Fortnite, sabe? Eu acho que talvez fosse ter isso, sabe? Fizeram mais pra... Um modo pra promover o jogo, sabe? Foi, tipo, além das expectativas deles, assim. Eu não sei se eles estavam prevendo, tipo, ah, a gente vai pegar eu, esse eu nicho... Eu sei que eles não estavam. <risos> a gente vai pegar esse nicho e vamos dominar o mundo, sabe? Eu acho que foi quase sem querer, sabe? Mas é claro que eles abraçaram isso e estão na onda ainda. É aquela coisa, eles estavam numa posição que
0: tornava possível esse sucesso que é a posição de ser o dono do engine de ter uma plataforma pronta pra você trazer um, um novo modo de jogo em tempo recorde e ter observado essa oportunidade de mercado igual você falou, tudo isso são os ingredientes que você se arma pra estar numa posição de ter sucesso, garante sucesso? não, nada garante, mas o melhor que a gente pode fazer com o desenvolvedor é nos armar desses argumentos que levam ao sucesso e aí tentar entre aspas torcer, cara, muito disso é, é realmente estar no lugar certo na hora certa, e, quanto, obviamente, quanto mais vezes você tentar isso, maior a sua chance de ter um sucesso. A gente fala muito sobre quantos projetos dão errado pra aquele projeto que deu super certo existir, sabe? E isso aí
2: não é diferente no caso de uma, uma epic de um Fortnite, não tenho dúvida. Pra mim, a coisa mais fascinante de tudo que a gente faz aqui é quando o pessoal conversa com a gente, das experiências que eles têm local, assim, sabe? Ah, conversar com tal pessoa e tal pessoa tem essa influência, sabe? E eu consigo ver esse take do problema, assim, sabe? Que é juntar todos os diferentes takes e discutir o que acontece, sabe? Eu nunca imaginaria isso que ele falou, sabe? Do Minecraft Porque as pessoas que eu conheço Que jogaram Minecraft Não jogam Fortnite, sabe? Eles jogam outros jogos, assim, sabe? Mas isso foi genial, assim, sabe? Putz, é foda Fazia tempo que eu não vi Uma relação indireta Tão tão óbvia, assim, sabe? Tão óbvia e não sendo óbvia Óbvia depois
1: que você ouve E genial antes Tudo tem influência, sabe? Ainda mais com hoje Porque antigamente Tu tinha que Tinha que sair o jogo Pro jogo Afetar o público De uma maneira Em que, em que Tu sabe que, ele, que Aquelas mecânicas São aceitas ou não é um Era um turnaround Grande, assim Assim, sabe? E às vezes, até pra isso, pra afetar o desenvolvimento de outro jogo e entrar no ciclo de desenvolvimento do talvez do próximo jogo Que veria só essa, essa influência, tipo, três anos depois, sabe? E hoje em dia eu acho que esse essa ciclo de influência é muito mais rápido. Saem mais jogos por tempo, cada dia sai jogo diferente, sabe? Cada, dia, cada semana sai dez jogos diferentes, com o crescimento também da indústria indie, sabe? Não vamos nos enganar aqui que o pessoal do AAA só, todos eles só tem ideias originais. Né? Que eles só são pagos pra ter ideias originais. Então, tudo influencia. Sabe? É claro que tem vários jogos indies que pegam uma mecânica Ou algo que saiu no jogo AAA E fazem um jogo focando mais naquilo Ou com uma, uma fluência pesada naquilo Mas o contrário também acontece Esses jogos assim que tem uma mecânica bem feita Um sistema de inventário, um sistema de wax sabe? Coisas mais é, um pouco secundárias Uma mecânica de crafting Que vão, com certeza vão afetar sabe? Coisas pequenas assim, mecânicas pequenas né? Alguns sistemas de counter Que tem um jogo que faz perfeito sabe? O God of War, que é aquela mecânica que a gente conversou Do machado, de aquele peso do machado Achado, tu... com, certeza vai, é, com certeza vai afetar qualquer jogo de Melee que vai sair da, pro resto da vida. Da mesma forma que o combate <risos>
0: do Batman afetou todos os jogos de Melee Sim. que saíram depois. Isso
1: é legal, sabe? Isso vai faz com que a nossa indústria evolua mais rápido, sabe? Que tu bota esses sistemas que vão influenciando e vão fazendo essa mutação, né? Os gêneros. O que não funciona é descartado rápido e o que funciona vai sendo absorvido, melhorado, absorvido, melhorado, sabe? E isso é verdade pra todos os níveis. Níveis pequenos, como eu falei, features macro, assim... É Talvez um sistema de feedback que tu mal nota. Tu notas, tu sabe o que tu tá procurando. Mas faz um efeito bom, sabe? E pra gênero inteiro, como tu falou do Mario Rabbit, sabe? Se não fosse o XCOM 2, Mario Rabbit não existiria. Se a, a Firaxis não tivesse pego o XCOM original e repensado ele e lançado ele pra, pra audiência atual, Mario Rabbit não existiria, sabe? O Ubisoft não ia pegar, pô, tu lembra daquele XCOM das antigas? Que era pixel na tela com a UX horrível. Vamos fazer o Mario da, o Rabbit daquilo. Não, óbvio que isso não é acontecer, é, é, sabe? Isso aí é genial, sabe? E, e também pro, pro nível Do próprio x -Con, sabe? De pegar aquele jogo Antigaço Que tinha uma UX horrível Sabe? Mas tinha um core Legal ali, sabe? E pô, vamos Vamos tirar essa UX horrível Fazer uma legal E usar esse core, sabe? Tem vários jogos indie Que tentam fazer re Ressurgir gêneros antigos Point and click Ressurgindo de maneiras totalmente diferentes, né? Que o core é o mesmo De um adventure Mas os jogos da Telltale Por exemplo Eles são point and click Adventure modernos Claro, né? Shooters Que não vai morrer nunca, né? O FPS <risos> não vai morrer nunca, mas tá sempre aquela camadinha ali que não existia, aquele feedback ali que fica melhor, sabe? Quando tu dá um headshot, o som é um pouco diferente e o cursor muda quando tu acerta o headshot, sabe? Isso que não, não existia antigamente, sabe? Doom não fazia isso, sabe? Mas hoje se não tem esse tipo de feedback, tu já é, pô, não, é pior do que aquele jogo do ano passado, porque não tinha aquele feedback mínimo, E sabe? isso é
0: outra coisa, que tem certas mecânicas
1: que se tornaram tão importantes que não tê-las viram um defeito. Sim, e muitas vezes as pessoas simplesmente não sabem dizer porquê, sabe? Não, é pior é do que aquele jogo do ano passado, eu não sei porquê, mas é pior Isso, eu só
0: sinto que tá pior Mas não sei porquê, exatamente A área que eu trabalho que a é presentation Tem muito desse feeling Você não nota que ela tá lá Até ela dar errado entendeu? Uhum. Até ela deixar a peteca cair Você não nota que os replays do FIFA São super parecidos com broadcast Até a hora que você vê um que não é entendeu? Até a hora que você vê uma câmera Passando por dentro de uma parede no, no estádio Aí você, opa, aí a presentation aí É bem assim Cara, eu acho que tudo que você falou Eu concordo 100%, mas Eu acho que o fenômeno que a gente falou do Fortnite com relação à geração Minecraft, é, é outra parada ainda. É, é. Porque o Minecraft com o Fortnite não são jogos que tem tanta interseção de mecânica assim. Eu tava mais interessado nessa coisa de você herdar um público-alvo. Hum. Sabe? Um exemplo bem idiota, mas o Nintendo Wii. Aquele público que comprou o Nintendo Wii, igual, sei lá, macarrão no, no, no supermercado. E não foi herdado por nenhum outro produto de entretenimento que eu saiba. Aquelas pessoas compraram Wii, jogaram só o Sports, não compraram outros jogos, porque era a máquina de jogar tênis e boliche, né, etc e essas pessoas quando enjoaram disso botaram na gaveta e não necessariamente foram herdados por outro produto mas muito me interessa mais essa, essa visão de, imagina a comunidade dos games como uma entidade própria que cresce, sabe, que, que se amadurece, né, que se desenvolve e analisar os jogos e como a gente faz os jogos sobre esse prisma assim, o cara que era o fã de Final Fantasy 2 lá no, nos seus 13 anos de idade hoje tem 30, que jogo que eu faço pra ele sabendo que ele era fã de Final Fantasy 2 quando ele era moleque. Mas hoje ele tem um emprego, uma família, outro ritmo de vida, outros interesses talvez. Será que é possível a gente fazer esse paralelo assim? Eu acho que é uma questão muito interessante aí, pra qual eu não tem resposta, mas que, que eu gostaria muito
2: de pensar mais sobre ela. Você assim. tem mais gasolina pra botar nesse fogo pra gente pensar. Uhum. Porque não é só sobre os jogos que você vai fazer pro certo público, mas é os jogos que você gostaria de fazer também. Por exemplo, eu como desenvolvedor, eu tenho um monte de jogo na minha cabeça que eu amo, que eu gostaria que essa experiência fosse passada adiante, assim, sabe? Mas é muito provável que não ia ser tão bem sucedido contra outros jogos, assim, sabe? Então, qual vai ser a minha motivação de criar um, uma coisa nova que não tem minha identidade, sabe? Que não tem meu background, que não tem minha paixão, sabe? Por exemplo, acho se eu fosse trabalhando no shooter, seria o ideal para mim sempre, sabe? Uhum. Sempre jogos com shooter trabalhando com mecânica de shooting, porque isso é uma coisa que eu gosto muito. Mas, se fosse, por exemplo, para eu bolar alguma coisa, tipo, que fosse um, sei lá, um derivativo de Minecraft, sabe? Eu não teria essa paixão, assim. Como o gameplay programmer não seria o ideal para mim, sabe? É imagino que para design seria a mesma coisa, assim, sabe, Rafa, ah, tem que bolar um design para um jogo que você não tem paixão, sabe? Ou você tem que bolar todo design e apresentação de um jogo para um nicho que você não gosta, sabe? Ou que você não tem interesse, sabe? Eu acho que isso é interessante, que tem que ser um balanço muito delicado, que daí eu acho que vocês vão saber responder melhor que eu, mas eu tenho que confiar muito mais no taco do produtor e do game designer do que no meu gut feeling de o okay, que seria legal, sabe?
0: Mas eu acho que é porque a profissão, né? A, o role do designer é conhecer o público-alvo e fazer catering do seu jogo pra ele. E não necessariamente é o, o que se espera de um desenvolvedor de software. Você tá até numa posição única que você entende bastante disso comparado com outros desenvolvedores de software e talvez seja mais importante pra você isso do que pra outros desenvolvedores de software. Mas é uh, isso que você falou que é algo que passa pela sua cabeça quando você tá desenvolvendo um jogo, para um designer é o motivo que ele faz o trabalho dele, uhum. sabe? É como se fosse um requisito essencial de ser designer. É você saber quem é o público-alvo e como que esse jogo vai atender ao que esse público quer. Eu acho que a paixão de ter esse jogo sendo algo que você, pessoalmente, quando não é game designer, mas quando é jogador, gostaria de jogar, essa característica é muito bem-vinda, mas eu não acho que ela seja estritamente necessária para você ser um bom game designer. Eu acho até que existe uma certa magia e um desafio grande em fazer design para jogos que não sou eu o público-alvo. E acho que a gente amadurece enquanto... Indústria, enquanto papel, né, como game designer, quando a gente consegue fazer isso. Quando a gente consegue fazer um detachment, né? Você se separa daquilo da sua obra. A obra, ela pode não ser pra você, mas você consegue fazer uma boa obra pra outros. E isola o que que faz essa obra ser boa. E como você conversa
1: com aquele público. O que, que você acha, Rafa, você como designer? Tô precisando de sua ajuda aqui. Então, eu <risos> acho que fica mais fácil tu criar soluções e de design pra algo que tu tá apaixonando, porque o teu material é muito maior, né? É, claro. Tu se expõe muito mais àquele tipo de material, porque tu gosta dele, então as soluções vão vão vir para ti mais facilmente mas às vezes, como qualquer profissão tu vai ter que fazer algo que não é aquilo que tu é mais apaixonado e vai... ou talvez é o projeto que tu quer, mas não é aquela feature que tu quer, sabe? Então em contraste não vai ser aquela coisa que tu mais quer fazer, sabe? Mas daí tu vai precisar também pesquisar, tu vai precisar capturar influência e às vezes é difícil, sabe? Mas, de novo, é é um trabalho a gente vai precisar fazer esse tipo de pesquisa, conversar com quem gosta daquele gênero, sabe? Pra ser amigos que gostam, colegas até no mesmo estúdio, colegas fora da indústria, sabe? Pra capturar aquilo que é interessante pra, pra aquele tipo de jogo, mesmo não sendo o teu, o teu preferido. Claro que o que a gente quer na nossa indústria, talvez seja verdade pra qualquer uma, né? Sabe, o cara, o cara é jogador de futebol, ele quer jogar no Real Madrid, claro. sabe? O cara é advogado, ele quer ser aquele advogado do serial killer. Sim, sim. O cara é policial, é. ele quer ser o detetive que desvenda o Então Toda profissão tem a nossa, claro que também tem. Sabe, a gente apaga paga o Pra fazer todo tipo de jogo diferente, mas é claro que alguns têm aquele privilégio de fazer os jogos que querem, outros que não. E claro que aquele que tu é mais exposto, né? Aquele que tu gosta de jogar mais, assim, vai te dar mais aquela empolgação e aquele. Acho que a empolgação vem também de parte porque tu tem aquele material, sabe? Em ti, sabe? É Só meu gênero preferido, Action Adventure, por exemplo. Eu vou... Meu próximo projeto é um Action Adventure. Eu já vou imediatamente na minha library, na minha cabeça, todos os Action Adventure que eu já joguei. Pô, aquilo lá eu gostei, aquilo lá não, pô, e aquela, aquela parte lá é ruim, não quero fazer. E por isso já vai Ativando na tua cabeça as coisas Isso te dá mais, te o prazer em fazer Inclusive o que eu acho, tipo, a gente brinca De que eu jogo tudo que tem no Steam, sabe? Mas eu gosto de fazer isso porque me bota numa posição Sabe? De eu ter uma, uma library maior Sabe? De eu poder, qualquer problema Que vim, eu vou ter mais material Pra poder usar
2: como referência, sabe? Não faz sentir mal
1: né? <risos> tu, tu me fez sentir mal por não sair na rua No dia, no dia de sol <risos>
2: É, essa, essa é uma discussão muito louca. Eu já, eu já contei para vocês que durante o desenvolvimento de Mother Effect tinha uma feature para implementar e eu fui conversar com o design dizendo que, como a gente tinha que o tempo, não tinha tempo para fazer e eu tinha que fazer um breakdown, a feature tinha que ser feita do zero. Eu queria entender qual é a motivação pra fazer a feature. Então a feature era crafting, sabe? A gente passou uma manhã discutindo como ia ser crafting e por que do crafting. E eu falei para ele: tudo que você tá me escrevendo é boring, tudo que ele tá me escrevendo eu não vejo apelo algum. Aí ele falou assim pra mim. eu também não vejo apelo algum e eu também acho boring, mas existe um nicho de pessoas que ama isso, pra já de RPG dado por parte do crafting. Então, beleza, daí a gente implementou, daí a gente fez, ficou legal, assim, você podia fazer um monte de coisa. E aí quando ficou no Wild, na internet, sabe, a quantidade de, de streamers mostrando builds e crafts de coisas que eles fizeram, e a quantidade de gente fazendo follow-up naquilo, fazendo aqueles próprios builds dentro do jogo, sabe, e compartilhando a experiência deles, pra mim foi do tipo, what the fuck, sabe, uhum. tipo, algo que eu não me identificava, algo que eu não via valor. E
0: nem o designer, pelo visto, se não é tipo ficava.
2: É, como ele falou, assim, querendo ou não agora eu entendo uma coisa que não era claro pra mim back in the day, sabe? Que é, se você dá ferramentas pra a comunidade criar coisas dentro do jogo, isso não só traz mais valor pro jogo, mas a comunidade vai investir no seu jogo, sabe? E vai fazer coisas que você nunca pensou que seria possível de fazer. Que é praticamente um mod, Filosofia sabe? de mod, essa é a mesma filosofia. Isso foi massa, de aprender por experiência assim, sabe? De ver o valor das coisas aonde você sei em comunidade de assim, sabe? Foi foda. Graças aos designers eu aprendi alguma coisa importante na minha vida. Como que pode, né, rapaz? Que surpresa!
0: <risos> pode, quiz! Quiz Musical tá de volta, feature exclusiva de quem ouve a versão podcast do podcast, como vocês já sabem. Semana passada, trouxe um jogo com uma música bem difícil. E o que aconteceu? Ninguém acertou, isso mesmo. A galera tá meio enferrujada aí, que a gente tinha ficado um tempo sem Quiz Musical. Então, quando acontece isso, o que a gente faz? A gente toca o trecho da semana passada de novo, e daqui a pouco um trechinho novo do mesmo jogo. Então, pra começar, Zabuzeta, por favor, toca pra gente o Quiz Musical que a gente trouxe na semana passada. como ninguém conseguiu adivinhar esse jogo, a gente traz mais um pedacinho de outra música do mesmo jogo para deixar mais uma semana aí para vocês tentarem descobrir. Toca a Zabuzeta, por favor. Pode Quiz Musical, segunda tentativa. Quem acha que sabe, sabe como é que é, né? Manda lá um tweet pro arroba podcastbr no Twitter Ou deixa um comentário aqui no nosso site podcast.com.br No episódio
2: 254
0: Então é isso, gente A gente fica por aqui Quem acompanhou no YouTube A gente pede desculpas Que não conseguimos terminar A transmissão por lá Muitos problemas técnicos aqui Com o nosso software de streaming Mas para isso que a gente tem O podcast E para isso que a gente conta Com os Zabuzeta para editar tudo bonitinho para você que tá ouvindo Essa versão editada Não tem que passar Pelo mesmo perrengue Da galera lá Que tava no nosso canal Mas esperamos que Aos Trancos e Barrancos Tenha sido um bom podcast para vocês Com umas discussões Bem maneiras Tá faltando aqui Coisas para falar Então vou fechar Que tal? Rafa Kuni Obrigado, cara e aí? Valeu. Essa sua vida super agitada de pegar sol inclui o que hoje à tarde? Não pegar
1: sol. <risos> A
0: gente tá passando pela, pela abstinência de copa, né? Desses dias que não tem jogo, mas tudo bem. Sim. Então, um abraço pra você, cara. Obrigado pela participação aí, pela sua disponibilidade, hein? Valeu. E o cara que tem vida, vai fazer o que hoje à tarde, Fernando Seco, nesse
2: solão de Vancouver? Eu vou andar vou de bicicleta, vou correr, vou caminhar, só não vou, sei lá, voar. <risos> Se puder voar, voar. <risos> só porque não é. Vancouver é é, é muito, é muito hands-on pra mim, assim, sabe? Nesse sentido. A galera lá
0: do, do chat do YouTube tava falando que você tá mais corado e tal. É da, do, da sou, sou um rapaz
2: <risos> mais bonito, né? Tô mais saudável. <risos> então,
0: tá bom, Seco. Um abraço pra você também. Obrigado. Valeu, e verdade. a gente se despede por aqui de Lerlobs também. Se despede de vocês. Até semana que vem com mais um podcast. Tchau! The liars, and I'm afraid of to saying too much and ending a martyr. Even more so, I'm afraid to face God say it was a coward. Yeah. Ah!